0: en podkast fra NRK. Förlaget Oktober burde ha gått grundligare igenom manus och kontrakt med författaren de nå har brutit kontrakten med, det menar en jurist vi har snackat med. Tidigare denna månaden kunde NRK fortälla att förlaget Oktober bröt med Per Marius Weidner Olsen efter att det blev känt att han hade en dom han ikke hade opplyst om. Det tog bara 4 arbetsdagar etter insänd första utkast av boka för de signerade kontraktet.
1: Jeg var jo euforisk, jeg var stolt og glad, og jeg var også enig i for si sånn, forlagets vurdering at dette er et godt manus. Jeg var kjempefornøyd med manuset mitt.
2: I juli debuterte forfatter Per-Marius Veina Olsen med romanen «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen», som høster strålende kritik.
1: Jeg synes nok, med allt vi vet nå, at denne prosessen gikk veldig raskt, spesielt for mig som var en uvitende, uopplyst, og som sagt, på det tidspunktet, ekstremt glad og stolt deputant.
2: Han og forlaget Oktober signerte kontrakt i december i fjor, bare fire arbeidsdager etter at han sendte det det aller første utkastet av boka si. Han mener forlaget burde gått grunnigere gjennom kontrakten med han før signering.
1: Jeg synes at Oktober-forlaget burde ha skolert mig i større grad, både når det gjelder kontraktforståelse og forståelse av hva et, et selvbiografisk material i utgivelse det innebærer at de burde spitt med spørsmål, både når det gjelder kontaktepunkter og forhold rundt det selvbiografiske materialet.
2: Etter utgivinger ble det kjent at han var tidligere straffedømt, noe han ikke hadde opplyst forelaget om. Dette gjorde at forelaget brøt samarbeidet med han. Det at signering gikk raskt, mener advokat Hans Marius Gråsvold, er sammenfallende med hvordan de fleste andre debutanter opplever det.
1: Jeg har rett og slett lenge at forlagen i mye større grad snakker med forslagene sine om hus og etikk, og oppfordrer dem til å, ja, å gjøre etiske og rettelige vurderinger. Rundt eget manus, og det har jeg jo på ingen måte intrykt av vi har gjort her.
2: Forlaget Oktober mener tematikken i romanen og dommen til forfatteren er overlappende, og att det dermed var relevant informasjon for dig å få. De har ikke høvet til å stille til en intervju, men skriver i en e-post til NRK at «Vi hadde en vanlig, grunnig redaksjonell prosess i arbeidet med denne romanen, og rutinene våre har stått seg godt over tid.» te det er det itje naturleg og kommenare offentleg dialogen vi har med forfattarne var. Venna Olsen fek tilbud og innjek en normalkontrakt som det nytte av alle norske kønnlitterare forfattara. Menmän er han ytsat att omsyn til oplysningsplikta i denne kontrakten. Grossval men av har ett specielt ansvar og hvad far det byfor fattara?
1: Det har i det ingen forutsättningen for lite eller menar nog om uh, juridisk och etiska vurderingar uh, i i bokbransen och uh, det är uh, det förlagets ansvar och 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 hjälpa den till att förstå.
0: advokat Hans Marius Grassvoll författar av boken Skribent rätt och rapporter var Ida Jasin Anderssen och Elisabeth Grönndal.
3: Kulturkommentatoragne Smoxnes, god morgon. God morgon. 4 dager fra debattanten kommer med manus til det er signert. Vad ser det en processen? Det sier at det har gått
4: fort, men at det også har vært stor entusiasme både fra forlagets side som jo jakter på nye stemmer hele tiden, och er raskt ute for å kapre denne forfatteren så han ikke går till ett annet forlag. Og så er det helt sikkert voldsom entusiasme hos en debuterende forfatter på 57 år så får altså antatt romanen sin hos selveste Oktoberforlaget. Og Oktoberforlag er jo ikke noe hvilket som helst slags forlag. Det er forlaget til karl Knausk, Dag Solstad all i noll man och så vidare. så frågeställan man må stille sig här är ju om man i denna farta och den entusiasmen både från förlag och författare har haft god nog plats och tid och rum till att utforske väldigt viktiga och vanskliga frågor. Men
3: förlaget säger att författaren har ansvar här som eh att han ikke han ikke dem. Men hvilket ansvar har forlaget selv?
4: Altså, forlaget er jo den proffe parten i dette forholdet her. Når et en kontrakt er underskrevet, så har de på sett og vis liksom et arbeidsgiver ansvar for forfatteren. Og derfor så var det veldig mange som blev veldig forbauset da oktober forlag brøt kontrakten med sin forfatter, for det er veldig sjeldent at sånt skjer. Det er jo sånn at forlag har på en måte, de bærer litt sånn tungt ansvar for disse store tingene her i verden, som ytringsfrihet, og at alle stemmer skal ha en mulighet till å uttrykke sig. Og derfor forventes det egentlig at forlag tåler å stå liksom i stormen sammen med forfatteren sin. Det skjedde ikke her, men når det er sagt så vet vi jo at ett forlag er juridisk ansvarlig for sine utgivelser, og at her er det information det ikke har fått på veien. Mm.
3: Er dette en enslig svalg, eller er det andre exempel?
4: Nej det har jo altså, vært flere saker, for eksempel om citat juks og kopiering av andres tekster, og så kan man jo kanske anta at uh, informasjonsutvekslingen mellom forlag og forfatter ikke var helt uh, precis i den saken som eksploderte i går, altså i boka om Ari Behn. Uh, uansett så vet vi at det blir veldig mye medieoppmerksomhet og mye mediestøy om sånne saker. Det er ubehagelig for begge parter, men ikke minst for forfatteren, som disse tingene ofte blir hengende ved. Så ideelt sett så burde alt ha kommet på bordet i møtene mellom forfatter og forlag. Det sier om alvorlig i sånne møter, og særlig i sånne tilfeller som dette her, hvor vi snakker om en debuterende forfatter.
3: Og så har vi jo snakket om, og denne saken toucher jo innom problemet eh, som har vært oppe tidligere, etisk regelverk for forlagsbransjen. Hvorfor er det så vanskelig å få gjennomslag for det?
4: Det är ikke lett, for det er jo ikke etterretningstjenesten disse forfatterne skal inn i, og vi må ikke komme dit hen at man må levere fra seg en vandelsattest for att få gitt ut en bok. Men en etisk sjekkliste kan jo ikke være galt, ikke minst for å bevisstgjøre forfattere om de etiske dilemmaene som kommer i kjølvannet av særlig bøker som er virkelighetsnære, som jo romanen til Veiner Olsen, altså jeg hadde en oppvekstnessen som min egen, er egentlig et
3: veldig godt eksempel på. Agnes Moxnes, takk skal du ha.
4: Den första norske Netflix-filmen
0: har premiere i dag. Den heter Kadaver, er skrevet og regissert av Jaran Herda, och har Gitte Witt, Thomas Gullestad och Torbjørn Har i de største rollene.
4: Vi mennesker trenger å føle.
5: Hotellet er sent. Kadaver, den første norske spillefilmen på Netflix, er stilsikker skrekk med uklart skille mellom fantasi og virkelighet. Filmens virkelighet er riktig nok en fantasi fra en postapokalyptisk verden som sikkert skal fås Norge, selv om alt er i Karlo Bivari og Praha i Tjekkia. Regissør og manusforfatter Jaran Herdal viser teft i måten han etablerer universet på, og hvordan han skaper forventninger til hva som kan skje der. Men manus Kvaliteten er dessverre middelmådige med stiv dialog og flere unødig kompliserte og upraktiske mekanismer. En lekker visuell stil og fint skuespill gjør kadaver til en tidligvis guffen grøsser, med noen ekle observasjoner av menneskelig adferd i unntakstilstand. Men den mangler samtidig finessen og engasjementet til å bli mer enn en stilistisk sjangerøvelse.
1: Jeg tror vi alle kan ha gått av et lite avbrek. Og denne skrekkelige
5: hverdagen, er det ok, Annie? Historien foregår i en verden der samfunnet mer eller minner har brutt sammen etter en atomulykke. Leonora, spilt av Gitte Witt, og Jakob, spilt av Thomas Gullestad, slitt med å finne nok mat til sig og datteren Alice, spilt av Tuva Olivia Remmann. Så blir de lockade til et stort hotell, där direktøren Mathias, spilt av Torbjørn Har, lover publikum både mat og teater som ett lyspunkt i elendigheteren. Forestillinger foregår midt blant dem over hele hotellet, og alle gjestene har på seg masker for å skille dem fra skuespillere. Alice forsvinner plutselig, og Leonora og Jakob begynner å mistenke at det foregår noe skummelt på hotellet. Eller er det bare en del av forestillingen? Hva er det skuespillere Mamma! Filmens første minutter inneholder noen bilder som gjør det veldig lett å gjette hva som egentlig er i gjæret. Dermed tilbringes de neste 90 minutter med å se figurerne finne ut det samme. Veien mot konklusjonen inneholder likevel noen spenningsmomenter som gjør det interessant å følge med. Kadaver fremstår som en påkosta produktion blant annet med gjennomført kjenografi, nydelig foto og et atmosfærisk lydspår. Jaran Herdal bygger en ambisjøs verden som lener sig mer mot det teatralske enn det realistiske, og han viser sig i fullstand til å skape uhygge, selv om handlingsforløpet ikke virker helt troverdig selv innenfor skrekkfilmens fantasifulle rammer. Kadaver har altså både gode og mindre gode kvaliteter, der den imponerende formen tromfer innholdet Holde. Den kjede i hvert fall aldri sitt i publikum, for det här er 90 kjappe minutter med litt skrekk og gru og en liten dose post-apokalyptisk Kanske är er det nok til at kadaver kan hevde sig i Netflix-menyen. Allt er en del av teatret. Tellingkast 3 Tre. Og
4: dermed er heller ikke noe forberedt
5: i saken.
0: Reporter her, det var... Eller Anmelder her, det var Birgir Vesten og filmen Kadaver har altså premiere i dag. Klokka nærmer seg 8.30. Om et litt minutt så er det sånn at nyhetsmålen fortsetter i NRK P2, i NRK 1 og i alltid nyheter så blir det sending fra Oslo Tingrett, der avslutningsforedragene i saken mot Laila Bartheusen fortsetter i dag, og det vi er spent på Plantantt er vad aktor sier om vilken straff påtalmndigheten kommer til å be om. Det serr første der agenda ertter skal for sore John Christian Elden, bruke resten av rättstagen til O Brukla hennes ursje han men at rättsakken viser at varthesen ikke kan stå bak det hun er tiltalt for.
4: Du har hört en podcast fra MK.